0: Hier ist Folge 58 von Erzähl mir was Gutes und äh, ich habe heute eine Geschichte dabei, da kriegen wir auf jeden Fall Markus Barth wieder in der Küche beschäftigt. Ich bin mir sehr sicher und vielleicht auch ein paar andere von euch noch mit dazu.
1: Es ist immer wichtig, Markus Barth in der Küche zu beschäftigen, da stellen wir wenigstens nichts an. Äh, ich bin auch wieder mit dabei und ich habe äh, heute eine Geschichte dabei vom, wie soll ich es nennen, vom produktivsten Cappuccino, den du jemals getrunken hast. Wäre das was? Ich bin dabei, auf geht's.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: So, los geht's. Folge 58 von Erzähl mir was Gutes. Und auch diesmal natürlich wieder mit dabei: Journalistin, Moderatorin und äh, ähm, äh, Hundebesitzerin. <lacht> und äh, was, mir fällt gerade gar nichts anderes mehr ein. Aber auf jeden Fall Susan Link. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Das bringt mich auf eine sehr schöne Idee, lieber Markus Barth, ich werde dich demnächst mal googeln und dann kommen ja mal automatisch so Ergänzungswörter Ja. und das wird dann meine Anmoderation, hoffentlich vergesse ich es nicht, für nächste Woche für dich sein, einfach diese Wörter, die dann automatisch kommen. Bei mir kann ich schon mal sagen, sind es meistens Beine, Ehemann, äh Verheiratet, äh, Stromfose. So, ja. Also da falls kann du ich dir da. auch gleich
1: bei mir sagen, äh, kommt auch auf jeden Fall Partner. Äh, es ja. scheint die Leute doch brennend zu interessieren, mit wem ich so zusammen bin. Aber ja. naja. Das ist ja, das bleibt das sahnige Geheimnis. Leute, hört doch einfach Bertas diesen
0: Echte. Podcast. Dann könnt ihr euch diese Eben. komplette Guggelei sparen. Hier Eben. sind alle Geheimnisse längst gelüftet.
1: Ich glaube auch, mein Mann wäre auch überrascht. Ich glaube, er hört es gar nicht so regelmäßig. Ich glaube, der wäre auch schon überrascht, was ich schon alles von ihm erzählt habe. <lacht> <lacht> es wird ihm auffallen, wenn er auf der Straße angesprochen wird. Irgendwann, ist. irgendwann. So, ja. wir hatten ja letzte Woche auch wieder eine fantastische äh, Folge, wie ich finde. Und ähm, es gab auch wieder einiges an Feedback. Also erstmal muss ich ja sagen, ich war ja wirklich äh, im Zimmer rund Rundkali. Ich hatte es ja angekündigt, mein Highlight der Woche und es war einfach mein Highlight der Woche. Ich habe also wirklich, also also ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Es, ist, es war genauso, wie ich gesagt habe, du kommst da rein, es riecht sofort nach Popcorn und äh, <lacht> du bist einfach in einer anderen Welt und dann haben die da zweieinhalb Stunden ein Programm abgefeiert. So was habe ich noch nie gesehen. Also wirklich das Highlight zum Schluss, zwei kleine, ich würde mal sagen, Süd- bis Mittelamerikanische ähm, Artisten, die sich gegenseitig auf dem Kopf balanciert haben. Und zwar ohne Ach, irgendwas ja. dazwischen. Und dann gehen die einfach mit ihrem Kollegen auf dem Kopf quasi eine Treppe hoch und Treppe wieder nach runter. Hause. <lacht> genau, und dann nach Hause. Ich war absolut fassungslos. Also es war wirklich, es war genau so schön, wie ich mir das vorgestellt hatte.
0: Ja, wir hatten ja schon geguckt. Aber Leute, wenn ihr irgendwo eine Gelegenheit habt, also wir werden nicht gesponsert von Ronkali, aber es Nein. gab kaum noch Karten. Ich konnte deshalb nicht hingehen und muss mir die Geschichten jetzt von Markus erzählen lassen. <lacht> also wenn ihr die Gelegenheit habt, äh, dann... Äh, Tragt jemanden auf den Kopf in den Zirkus hinein. Dann, was ich auch ganz toll fand äh, an, an Feedback, waren unsere Wollengel. Mein lieber Scholl, oh, wir hatten euch ja. erzählt von den Wollengeln aus Düsseldorf, die sich um Obdachlose äh, kümmern und das auch im Sommer, weil das dann eben oft vergessen wird und die waren wirklich also so, so süß. Sie haben sich bei uns ganz toll bedankt, dass wir nochmal auf ihre Aktion hingewiesen haben. Mit Tränchen den Podcast gehört, haben sie uns geschrieben. Also liebe <lacht> Wollengel, ähm, müsst ihr uns gar nicht für danken. Macht einfach weiter eure tolle Sache. Ja, wir äh, damit ist allen geholfen, genau. Das Absolut. ist äh, sensationell.
1: Richtig gut, hat mich auch total gefreut. Dann fand ich ganz lustig, ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass es immer noch keine guten äh, Christian Lindner und Olaf Scholz Dubels gibt.
0: <lacht> und dann
1: hat mir jemand geschrieben, weil ähm, ich glaube Instagram war das, mein erster Gedanke für einen lindner Dubel frag doch mal bei der Telekom nach. Ich habe da vor Ewigkeiten mal gearbeitet. Viele Kollegen, die ich hatte, wären perfekt für die Rolle gewesen. Ich glaube, das ist kein Kompliment. <lacht> sagen,
0: da bin, sitzen also
1: die lindner dubel bei der Telekom, ich habe das Gefühl, sie ist. Es gab einen Grund, warum sie gegangen ist.
0: <lacht> aber, aber gut.
1: Ähm, falls jemand noch jemanden kennt, der so aussieht wie Christian Lindner, schickt uns doch mal. Äh, schickt uns mal ein Ich habe gestern lustigerweise eine neue Folge, eine neue Serie angefangen, Elite bei Netflix. Und da gibt's einen nicht so freundlichen Bauunternehmer. Der hat mich auch ein bisschen an Christian Lindner erinnert. Aber Na, vielleicht also es ist laufen unfair. doch
0: genug rum, Leute. Es da muss sich doch, doch jetzt jemand finden lassen.
1: Ah, und übrigens, aber und übrigens, ich hatte ja nicht. dir den ähm, dieses E-Bike, den E-Bike-LKW vorgestellt ja. ähm, letzte Woche. Und da habe ich ja so mal locker gesagt, mich würde natürlich interessieren, ob man das in ein Wohnmobil umwandeln kann. Und zack, kamen auch schon mehrere Mails von Leuten, die mir ähm, Anhänger fürs Fahrrad, also quasi Caravan-Anhänger fürs Fahrrad geschickt haben. Es gibt zum Beispiel den White Path Bicycle Camper. Der ist also wow. geeignet für zwei Liegeplätze. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ich habe irgendwie gelesen, da soll irgendwie 90 mal 2 Meter soll das Bett sein, wo ich mir dachte, aha, Whoa, <lacht> wo, das ist, wo. Äh, größer ja.
0: als bei manchen einem zu Hause. Kannst du mal sehen.
1: Also das würde ich ja, äh, <lacht> guckt euch das mal an, äh, White Path Bicycle Camper, ein tolles Gefährt, ich würde es äh, sofort ausprobieren. Ich habe auch schon geschrieben, ja. also ne, wenn mal eine Kooperationsanfrage, dann bitte hierfür, bin ich sofort dabei.
0: <lacht> wir sind natürlich auch wieder aufgeklärt worden, wir zwei äh, Dödel hier in, in, in diesem Podcast <lacht> haben ja wieder gedacht, ja, es gibt ja ganz viele Lebensmittellieferanten, ne, die hier äh, unterwegs sind, in den Großstädten, ja. auf dem Land, gibt es da sowas auch? Danke, Claudia hat uns geschrieben, hat gesagt, hallo Leute, natürlich auf dem Land, da gibt es wirklich Bäcker und kleine Supermärkte auf Rädern, weil ja auch viele Leute da wirklich versorgt werden müssen und es gibt sogar eine Bank auf Rädern, weil immer mehr Filialen zumachen. Also jetzt eine für Geld, ne? nicht eine zum Hinsetzen, klang, <lacht> klang jetzt
1: auch ein bisschen komisch. Ihnen mal in eine ähm, Parkbank vorbei, freuen Sie sich.
0: Dann. Ja, da kommt irgendeiner mit so einem kleinen Bankautomaten hinten dran <lacht> vorbei. Also es gibt diese Ideen, Claudia, danke für die Infos, wir sind manchmal einfach auch äh, zu viel in der Großstadt. Zu viele Ich bin,
1: ich bin ja jetzt gerade eben übrigens gar nicht in der Großstadt. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Richtig. Ich äh, sitze ja gerade hier in einer Ferienwohnung im Allgäu und ähm, ja, da könnte man sowas brauchen wie einen Supermarkt auf Rädern. Das kann ich dir sagen, <lacht> weil wir sind hier. Du könntest
0: aber gerade auch einen großen Regenschirm gebrauchen. So den ist es könnte ich ja auch gebrauchen, denn es regnet
1: seit zwei Tagen durch. Ähm, und äh, man muss jetzt mal sagen, der nächste wirkliche Supermarkt ist äh, schon eine halbe Stunde zu Fuß weg und zwar ordentlich den Berg runter und dann muss man den Berg ja auch wieder rauf. Also ja, ich verstehe das sehr, ein Supermarkt auf Rädern. Ich wünsche nur demjenigen, der es ausfahren muss, ein E-Bike. Weil hier ja. hier brauchst du unbedingt ein E-Bike. Ich bin ich bin gestern joggen gegangen und dann habe ich irgendwie so ganz luschig auf ein, halber Strecke dann am Berg aufgehört und dann ist schon wieder so eine Frau an mir vorbeigezogen, die offensichtlich hier wohnt, für die das natürlich absolut lächerlich war und ist einfach mit dem Tempo, mit dem ich normalerweise bergrunter renne, ist die bergauf an mir vorbeigerannt. Hm, naja, hm, ich bin einfach... Anfahren am Berg. ja, das Anjoggen an am Berg. Ich bin es nicht mehr gewöhnt. Aber egal, wir haben ja auch diese Woche wieder gute Nachrichten. Nachrichten gesammelt für euch und ähm, ich bin einfach jetzt schon gespannt, Susanne, was du mir heute erzählst.
0: Ja, ich habe äh, gedacht, ich muss ja immer ein bisschen auch gucken, wir machen das natürlich hier für unsere Hörerinnen und Hörer, aber man muss auch ein bisschen an Markus immer denken, dass er <lacht> beschäftigt ist, dass er versorgt <lacht> ist und deswegen ist so diese erste Meldung, die ich gefunden habe, ist auch ein bisschen für Markus, aber auch gerne für euch, denn wir müssen über das neue Gold sprechen, das neue Gold, also früher, wenn man zu Freunden gegangen ist, hat man ja mal so eine Flasche Wein zum Beispiel mitgebracht, ja. heute ist es auch gerne mal ein Stück Butter, Ne? also ich habe letzte ah, Woche wirklich schon Sonnenblumenöl. mit... Nee, es ist wirklich, ich habe mit Entsetzen festgestellt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke jetzt nicht permanent auf Butterpreise, aber dass ein Stück Butter über drei Euro kostet, Boah. ist mir tatsächlich jetzt auch mal aufgefallen und das fand ich wirklich heftig ja. und dann äh, fand ich ganz interessant eine Meldung, die ich dazu gelesen habe und da ging es nämlich auch darum, äh, um, um, um Ersatz. Es geht ja nicht nur, ja, wir wissen, wir können auch mit, mit Öl braten und so weiter, aber da, da, da waren so viele Informationen drin, dass ich dachte, wir müssen mal über dieses Stück Butter sprechen, was mir nämlich ich überhaupt nicht klar war, dass Butter nicht nur wahnsinnig teuer geworden ist, sondern eigentlich einen größeren CO2-Abdruck hat als Fleisch. Das oh. wusste ich überhaupt nicht. Wir reden ja immer irgendwie über, ähm, ja, esst weniger Fleisch und so weiter. Also für ein Päckchen Butter, für diese 250 Gramm, braucht man erstmal viereinhalb Liter Kuhmilch. War mir schon nicht klar. Mag oh, total dumm sein, aber hätte ich nicht gedacht. Ist irgendwie ganz schön viel Milch. Ja. Und dann war tatsächlich auch äh, der Vergleich, dass man jetzt, wenn man ein Kilo Butter, also wir nehmen jetzt mal vier Stücke Butter, haben so ein, äh, eine Umweltschädlichkeit, wie eine Autofahrt von Hamburg nach Bremen, also über 120 Kilometer fahren, ist schon mal ein Kilo Butter im Vergleich. Also war mir überhaupt nicht klar. Und dann ging es also jetzt äh, darum, wie, wie kann man vielleicht jetzt auch nicht nur, weil sie nicht so umwelttoll ist, sondern eben auch so teuer geworden ist, wie kann man da jetzt so ein bisschen Ersatz schaffen? Und das fand ich total interessant, weil da waren ein paar Tipps dabei, die kannte ich überhaupt nicht. Klar, ne, Olivenöl braten und so weiter. Oder diese geschmacksneutralen Öle, die jetzt im Moment auch nicht zu bezahlen sind, die man auch mal zum Backen nehmen kann. Was ich aber nicht wusste ist zum Beispiel, dass man, wenn man backt, statt Butter auch mal Joghurt oder Quark nehmen kann. Wusste ich ah, nicht. Okay. Und Das macht man dann mit Backpulver. Aha. Um so ein bisschen diese Konsistenz dann auch von Butter herzukriegen. Man kann auch Obstmus nehmen. Dann hat man gleich sich den Zucker gespart und so. Wusste ich nicht. Klang irgendwie gut. Also okay. man kann so äh, Bananenmus und all sowas machen. So. Und dann habe ich an dich gedacht, mein, mein <lacht> kleiner Freund. Dann war da nämlich ein Tipp. <lacht> vegane Stolze Butter. 1,74 Meter. <lacht> <lacht> so. mein, mein großer Freund. So. Äh, da ging es dann tatsächlich äh, darum, äh, Butter selber zu machen. Und das klang überhaupt nicht kompliziert. Und da habe ich an dich gedacht, was ist, <lacht> Man braucht wirklich äh, Leinöl oder Rapsöl. Ja, kostet ein, ein, ein Ölfeld im Moment, aber es sind nur 150 Milliliter. Ein, ein bisschen Kokosfett. Ja. Ähm, dann nimmst du diesen Haferdrink, Salz, Kurkuma für die Farbe und das war's. Das Aha. packst du in einen Topf, das wird gerührt mit dem Pürierstab, dann stellst du es eine Stunde in den Kühlschrank, äh, dann rührst du es nochmal ein bisschen durch und dann in eine Form und ab geht die Fahrt und fertig ist die Butter. Ach, und du weißt, du weißt was mal. drin ist, das ist so eine ganz vegane äh, Butter dann, ja. äh, also da ist jetzt auch nichts irgendwie zugemischt oder sowas. Und das Tolle ist, also du hast einen Brotaufstrich, du kannst es als Butter nehmen und du kannst mit dem Rezept kannst du auch backen, kochen und braten. Ach also, und da habe ich gedacht, also Entschuldigung, das muss ich ja wohl mal Das mit macht der Herr Barth ja wohl mal. Ja, fand ich aber zu, Also, also. Wie, mir war nichts davon klar, weder dieser riesen äh, Fußabdruck, den so ein Stück Butter hat, noch dass man doch relativ schnell da so ein Ersatzbutter äh, äh, sich schaffen kann, fand ich super.
1: Also, äh, ich habe Anmerkungen.
0: <lacht> oh, keine Fragen, das finde ich schon mal gut. <lacht>
1: Ich habe Anmerkungen. Also erstens weiß ich natürlich jetzt schon, wie viele Mails du bekommen wirst, das natürlich <lacht> nicht so gut schmeckt wie wirkliche Butter. Das ist es richtig. ist äh, das also ist die richtig. gute Butter. Äh, das ist natürlich gerade in Deutschland unvorstellbar, dass man, dass man ja, das, das ist mit irgendwas richtig. anderem ersetzt. Also tatsächlich muss man natürlich sagen, Butter hat ein gewisses Aroma, das kriegt Rapsöl nicht hin. So, ich habe vor mehreren Jahren wirklich auch mal umgestellt und äh, habe die Butter mal weggelassen und mir Pflanzenmargarine geholt, weil ich mir dachte, für das bisschen, was ich mir unter meinem Brotaufstrich mache, ja. muss wegen mir keine Kuh im Stall stehen. So irgendwie. Und, und seitdem ja. komme ich damit sehr gut klar. Ähm, und es gibt meiner Ansicht nach wirklich sehr viel guten Butterersatz. Jetzt habe ich mir nur gedacht, also ich bin nämlich auch kürzlich erschrocken, weil ich äh, ne, esse ja seit ich glaube fast zwei Jahren kein Fleisch mehr und irgendwie denkt man ja auch, man tut da was Gutes. Ähm, was mir aber dann wirklich nicht bewusst war, was Milchprodukte für eine CO2-Bilanz haben, was du ja gerade erwähnt hast. Ja. Das ist ja unfassbar. Also wirklich direkt nach dem Rindfleisch kommt ja eigentlich schon der Käse. <lacht> Deswegen, also das ist
0: tatsächlich so. Und das liegt auch nicht nur an der Milch natürlich, die ja. wiederum ja Tiere benötigt, sondern einfach auch am Herstellungsprozess. Ja. Äh, dann, wie es durch die Gegend gefahren wird. Ja. Also das, das macht man sich nicht klar. Ne? Jetzt
1: habe ich mir natürlich gedacht, ich meine, ich bin ja, ich sitze ja hier gerade an der Quelle. Ich, also im Allgäu, Entschuldigung. Ich <lacht> auf der doch, Kuh quasi. Ich, ich sitze ja quasi. Ich mache diesen Podcast auf einer Kuh. Ihr hört es vielleicht. Ähm, <lacht> <lacht> ich könnte doch jetzt einen florierenden Butterschmuggel hier äh, Schmuggelhandel anfangen oder nicht? Also wenn ich jetzt einfach so ein paar, wenn ich das Auto vollpacke mit Allgäuer Butter, da kann ich doch das kann ich doch da gewinnbringen du, und verkaufen ganz, ja. in Köln. Aber
0: ich meine, ist, ist das nicht wirklich verrückt, dass man so denkt, man geht irgendwie, man macht einen Grillabend und eine der teuersten Sachen, die man mitbringt, ist die gesalzene <lacht> die Butter. Die Kräuterbutter, <lacht> also, Ist die Kräuterbutter, <lacht> wo du denkst, hä, was, was ist denn jetzt los? Boah, hast du, dieses Bild? So.
1: hast du zufällig dieses Bild gesehen, das ich bei Instagram gepostet hatte in meiner Story mit diesem Butterbuffet? Ich war das in Butterbuffet
0: habe ich nicht. Ich habe ja, nur deine, äh, deine mundschutztragende äh, Ziege gesehen. Ah, die, war,
1: die war gestern. <lacht> die ja. die Ziege mit der FFP2-Maske. Was ist denn ein Butterbuffet? Ähm, äh, ich war in, wo war das? Dietzenbach bin ich aufgetreten und da war ich in einem Hotel. Und am nächsten Morgen komme ich zum Frühstücksbuffet. Und ich sag mal, es war jetzt ein, ein überschaubares deutsches Hotelbuffet. Aber ja. es gab einfach zehn verschiedene Sorten Butter. Und ah. ich, ich stand davor und dachte mir, warum? <lacht> Ja, aber Markus, das ist,
0: das ist das neue Statussymbol. Die weißt Butter, du, früher ja. hast du Kaviar und Champagner hingestellt, wenn du sagen wolltest, hier ist eine teure Party. Heute baust du einen Butterturm. Heute es, ist einfach ich
1: Also weiß warum? Nicht, was, was es waren einfach ja, zehn es Sorten von, von, keine Ahnung, von Süßrahm über Sauerrahm bis leicht gesalzen, <lacht> mittelgesalzen, <lacht> extrem gesalzen. Ähm, warum? Also das habe ich noch nie aber, gesehen. Wo ich mir dachte, vor allem als ich daneben stand, dachte ich mir wenn du nur so halb Halb so einfallsreich bei euren Brotbelägen gewesen, wie es bei der Butter. Weil dann gab es halt daneben irgendwie fünf Scheiben Gouda und eine Scheibe Leerdammer, wo ich mir dachte, hm, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Energie reinstecken können. Aber naja.
0: Du, aber dass das außer an diesem Buffet klärt sich eine ganz wichtige Frage, die ja viele Menschen immer von uns beschäftigt. Nutella mit oder ohne Butter. Ah, das ist ja. in Zukunft schnell beantwortet. Ohne. Kann ja. sich, also ich man muss, für ein Fett musst du dich jetzt entscheiden. Das muss dann leider aus. Aus dem Nutella rauskommen. Ja, hier, da
1: stellt sich in diesem Hotel stellt sich die Frage: Nutella mit welcher Butter natürlich? Aber übrigens, das ist es gab glaub ich, ich glaube es gab da gar keine Nutella. Aber was es gab, auch schon lange nicht mehr gesehen und vor allem noch nie auf einem Frühstücksbuffet im Hotel SZ-Schnitten. Da hatten wir es ja auch schon drüber. Oh, ähm, wie toll! Und äh, die gab es also in jeder Variation. Es war, es war so ein bisschen Paralleluniversum des Frühstücksbuffet, muss ich sagen. Ich war Aber überfallen. eine
0: wichtige Frage habe ich noch ja. zum Butterbuffet: äh, Schwamm die Butter in Eiswürfeln? Ich weiß,
1: <lacht> hat jemand meine Show gesehen? Nein, äh, sie lag brav auf Tellerchen mit einem Messer daneben. Sehr so wie oh, sich das. Wie gehört. ich das
0: hasse. Oh, ich wie ich es hasse, wenn, wenn Butter in diesen Ei, nee, das Gefische, <lacht> dann kriegst du eine unstreichbare ja wässrige Genau, Butter aus dieser Schüssel, wir steigern uns rein, Markus, ich glaube, Absolut. du musst deine nächste gute Geschichte Gut. erzählen, ja, ich aber ge Leute, ganz kurz noch, wenn ihr Buttergeschichten habt, ja, her damit, wir freuen unbedingt. uns immer, also vergesst ver uns
1: nicht. Ähm, ich habe gedacht, ich mache einfach mal das Offensichtliche heute, weil ähm, es sich einfach so anbietet und weil es einem ja quasi gerade ins Gesicht springt, das 9-Euro-Ticket ist da und ähm, ich finde es wirklich <lacht> Ich habe Angst. Mal, nein, ich finde, es ist wirklich mal eine gute Geschichte. Und die kann man auch einfach mal erzählen. Also, wer es nicht mitgeregt hat ich ich glaube, es wird niemanden geben, der sich Ich wollte gerade sagen, Aber wen meinst du damit? Ja, wirklich Irgendwelche. Also jemand, der nicht in Deutschland wohnt vielleicht. Falls dann ihr ja die
0: letzten fünf Tage unter einem Stein geschlafen ja, habt. Ja, oder genau, wir haben ja auch,
1: wie wir wissen, HörerInnen in Island. Vielleicht ist das nicht so präsent. Es gibt jetzt in Deutschland ein 9-Euro-Ticket für Juni, Juli und August kann man das kaufen. Wurde beschlossen im Bundestag und jetzt auch vom Bundesrat. Ich glaube, am letzten Freitag. Und bedeutet, dass jeder mit allen Regionalzügen mit allen, ähm, wie heißt das, ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln in Deutschland für 9 Euro im Monat fahren kann, so viel er will. Große Diskussionen gab es vorher und äh, natürlich waren alle auch gespannt, ob das denn funktionieren wird oder nicht. Und man muss jetzt einfach mal sagen, rein von den Verkaufszahlen her hat es schon jetzt alle Rekorde gebrochen. Ich habe das mal nachgelesen. Also wenige Stunden nach dem Verkaufsstart wurden über die App der Deutschen Bahn oder von der Deutschen Bahn schon über 200.000 Tickets verkauft. In Berlin haben sie schon am Freitag nach dem Beschluss des Bundesrats damit angefangen mit dem Verkauf und haben bis Sonntag also 130.000 Tickets verkauft. In Hamburg im selben Zeitraum 126.000 Tickets. Also es sieht danach aus, die Leute möchten das. Ich habe mir natürlich auch schon mein 9-Euro-Ticket gekauft. Einfach nur, weil ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich Gelegenheit haben werde, damit zu fahren. Aber ich finde es wirklich eine gute Idee und finde das absolut unterstützenswert. Und 9 Euro, das bricht einem jetzt ja auch keinen Zacken aus der Krone, dachte ich mir, mache ich jetzt einfach mal und habe es mir schon runtergeladen. Und jetzt? Kann ich natürlich ähm, den ganzen Juni über mit allen Regionalbahnen, mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in allen deutschen Großstädten durch die Gegend fahren. Und falls noch jemand Tipps braucht, es gibt, ähm, also momentan die sozialen Medien sind ja voll mit äh, guten Tipps, wohin man mit diesem Ticket gerade kommt. Große Aufregung um Sylt. Alle wollen auf einmal nach Sylt. Ich muss sagen, ich war schon mal auf Sylt und meine einzige Frage wäre, warum? <lacht> also, also so, heute ist mal Sylt dran, nicht das Ruhrgebiet. Ähm, nee, ich, ich finde, es gibt durchaus auch reizvollere Ziele in Deutschland als ausgerechnet Sylt. Zum Beispiel habe ich gesehen, man kommt mit dem 9-Euro-Ticket von Köln aus in fünf Stunden mit gerade mal zweimal umsteigen an die Nordsee oder auch in den Harz. Und was mich jetzt natürlich als äh, Allgäu-Urlauber gerade besonders interessiert hat, von Köln aus nach Kempten im Allgäu neun Stunden. Allerdings fünf Umstiege. Und erstmal sitzt man natürlich da und denkt sich: Boah, neun Stunden, ey, das ist aber auch lang. Jetzt muss ich aber mal sagen: Wir sind ja mit dem Auto hierher gefahren und ähm, wir hatten, klar, wir haben einen Hund dabei, ne? wir haben zweimal eine Rast gemacht, aber auch für uns, um einfach mal durchzuwechseln und die Beine zu vertreten. Und wir waren auch sieben Stunden mit dem Auto unterwegs. Es gab leider unterwegs auch noch einen kleinen Unfall, einen kleinen Stau, wie es halt immer so ist. So, also nur mit zwei Stunden mehr hätten wir auch den Zug nehmen können. Die Regionalbahn sogar für 9 Euro. Also ich finde, 9-Euro-Ticket, muss ich jetzt einfach mal sagen, super Idee. Äh, kauft euch das, wenn ihr es euch leisten könnt. Scheißegal, ob ihr es nutzen könnt oder nicht. Einfach, Ich finde, man muss den Leuten zeigen, das Interesse ist durchaus da. Es muss halt einfach nur praktischer und billiger werden. So.
0: Ja, und wir könnten noch ein paar mehr Züge und ein bisschen mehr Personal gebrauchen. Absolut, ja. Also ich, hab, ich bin wirklich sehr gespannt, was äh, passiert. Vor allem am nächsten Wochenende nicht das, was jetzt kommt, weil das Ticket gilt ja ab 1. Juni. Ja. Das heißt, äh, das nächste Pfingstwochenende wird der Härtetest werden. Ja. Und äh, also es sind jetzt tatsächlich, wie du es gesagt hast, es sind schon über eine Million Tickets verkauft. Und das, äh, als ich das gestern gehört habe und dann auch die Reaktionen, die es dazu gibt, unter anderem ähm, geht es jetzt schon darum, mit welchem Sicherheitspersonal man für Ordnung sorgt in den Zügen ja. und beim Ein- und Aussteigen. Also ich, ich, habe ein bisschen, ich habe ein bisschen
1: Angst. Du hast ein bisschen Angst, oh. ich höre das raus.
0: Ja, ich finde die Aktion an sich wirklich total super. Ja. Es ist aber natürlich so eine ähm, ja, es ist für diese drei Monate, es ist ein Wagnis, also ja. äh, zu gucken, weil es ist für viele Leute, die immer mit der Bahn fahren, natürlich echt eine Herausforderung. Die dürfen übrigens ja auch noch ihr Fahrrad mitnehmen. Man äh, ja. mit dem 9-Euro-Ticket darf sie das nicht, weil wo sollen die alle hin? Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da passiert. Ich finde, das ist ein gutes Experiment dafür, ähm, was zeigen wird. Da bin ich auch ganz bei dir, was auf jeden Fall zeigen wird, dass wenn es günstiger ist, viel mehr Menschen sowas nutzen ja. würden. Wir haben ja auch äh, über Österreich gesprochen, wo es äh, dieses Ticket gab. Wo ich, äh, ja.
1: ticket gibt, ne? Ja
0: sensationell, wo man dann eben wirklich auch das ganze Jahr dann fahren kann und günstig und das würden auch viel mehr Leute nutzen, bin ich mir absolut sicher, ja. auch in diesem äh, städtischen Verkehr zum Beispiel, dass ich lieber dann mit der ganzen Familie, mit der mit der Straßenbahn oder so in die Stadt fahre äh, als mit dem Auto, wenn sich das überhaupt gar nicht mehr lohnt. Das ja. ist absolut äh, erstrebenswert und da muss man halt glaube ich jetzt noch an äh, ein paar weichen Stellen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. dass da irgendwie äh, mehr Züge auf die Gleise kommen und einfach auch mehr äh, Personal da ist, dass, dass man dann am Ende nicht eben an völlig überfüllten Bahnsteigen steht und gar nicht mit in den Zug reinkommt. Ich musste gestern sehr lachen, ich habe einige äh, O-Töne von Herrn Wissing, unserem Bundesverkehrsminister, ja. noch dazu gehört, der dann gesagt hat, ja, wenn es mal voll ist, dann muss man halt dem Ganzen mit einem Lächeln begegnen. Ah. <lacht> da freue ich mich schon auf uns Deutsche, wo wir, wir, wir Deutschen lächeln ja, ja lächeln, grundsätzlich ja. sehr gerne, Insgesamt gerade wenn es darum geht, wenn jemand meinen Sitzplatz hat oder <lacht> sich vor mir in eine Bahn gedrängt hat. Ich ja. finde das ein tolles Konzept, einfach mal lächeln. Und schön fand ich auch, dass er das Ticket ja immer verkauft hat als ähm, 9 für 90, ne? Weil es gilt 90? ja drei Monate, also 90 Tage. Ah. Und dann hat er es immer 9 für 90 genannt. Was natürlich macht ist, gar keinen Sinn. Weil 27. <lacht> macht für gar <lacht> <lacht> Absolut richtig. Also alleine, das hat mich schon wieder großen Spaß bereitet und ich finde es einfach gut, es ist einfach mal Bewegung in so einem Thema, es tut sich was, es ja. stößt einfach etwas an, was vielleicht eine Fortsetzung findet und das ist auf jeden Fall schon mal wert, dass man sagt, cool, dass es dieses Ticket gibt und, ja. und was dann jetzt am Ende passieren wird in den Zügen. Wir
1: werden es natürlich auf jeden Fall erleben. Man muss natürlich zugeben, es kommt zu Unzeit. Ich meine, jetzt wurde die Deutsche Bahn wirklich über Jahrzehnte hinweg kaputt gespart. Man kann es ja nicht anders sagen. Die Verbindungen ja. auf dem Land sind absolut gruselig. Ich kriege es ja selber mit, meine Eltern wohnen ja noch auf dem Land und also ne, immer weniger Züge halten da und das ist natürlich alles ein Drama. So, aber Irgendwann muss man ja mal anfangen und ich habe so ein bisschen genau. die Hoffnung, wenn die Deutsche Bahn und wenn auch die Bundesregierung jetzt merkt, die Leute würden das eigentlich schon gerne machen, vielleicht ja. überlegt man sich ja dann doch nochmal, ach müssen wir wirklich jede Bahnlinie auf dem Land stilllegen oder könnte man nicht hier auch nochmal einen Bus einsetzen oder irgendwie sowas. Ich meine, guck mal, ich, ich fahre ja regelmäßig zu Auftritten in auf der A1 irgendwie in Richtung Norden so. Und jedes Mal, wenn ich da über die Leverkusener Brücke fahre und sehe die Pendler, die da stehen, denke ich mir, das ist das ist doch ein Albtraum. Also das ist doch wirklich, ja. jeden Tag steht ihr da irgendwie mindestens eine Stunde, weil nichts vorwärts geht. Wenn es da irgendwie günstige und zeitlich auch passende Angebote gäbe, kann mir doch keiner erzählen, dass die Leute sich freiwillig in diesen Scheißstau stellen würden. Oder es ist doch einfach nur, weil es so unfassbar unpraktisch und unfassbar unpünktlich ist, mit der Bahn zu fahren. Ja, wenn das mal besser absolut. würde, glaube ich, also dann würden das die Leute auch machen. Und ich meine, von Langstrecken reden wir erst gar nicht. Also wenn du mal spontan ohne Bahncard von Köln nach Berlin fahren willst, dann ist ja ein Eigenheim, was du da ausgibst. Das ist ja, das ist ja absurd. Du, das mache
0: ich heute exakt genauso ja. so. <lacht> ähm, mal abgesehen davon, dass jetzt schon steht hohe Auslastung und ich ja. seh, sehe mich schon meinen Sohn auf dem Schoßabend <lacht> <lacht> unter mir drei Koffer klemmend. Aber tatsächlich, wir fahren heute mit dem Zug nach Berlin ja. äh, und äh, ich bin sehr gespannt. Ist auch eine schöne Idee von uns an einem langen Wochenende das so zu machen. <lacht> ja, ich bin, nein, ich gehe da einfach mal optimistisch ran. Ich mit einem, einem Lächeln. Ja, <lacht> mit, mit einem gewissigen Lächeln. Mit einem gewissen Lächeln werde ich der Dinge haaren und euch gerne auf dem Laufenden halten. Und wenn ihr, also ich meine, es geht ja wie gesagt jetzt erst nächste Woche los, aber wenn ihr schon erste 9-Euro-Ticket-Erfahrungen habt oder so, könnt ihr uns auch gerne mailen. Mail, oh, jeden mail, jeden mail at ihr. Das ist spannend. Ja. Äh, Schreibt das uns doch mal, ob ihr, euch das,
1: ob ihr euch das holen werdet und wenn ja, wo ihr ja. damit hinfahren wollt. Das wird würde mich wirklich sehr interessieren. Ja. So, aber äh, deine nächste Geschichte.
0: Ja, meine nächste Geschichte ist ganz äh, kurz und knapp, aber irgendwie auch sehr niedlich, weil ich liebe ja, muss ich sagen, immer wieder Polizeimeldungen. <lacht> ähm, und in, in, in diesem Fall ist es eine Polizeimeldung der Bonner Polizei. Die hat nämlich am Sonntag nach eigenen Angaben den kleinen Tiger von Janosch oh. auf der Autobahn freilaufend angetroffen und nur unter größten Dompteurfähigkeiten konnte man das Stofftigerchen einfangen und zur Wache bringen und das Ganze wirklich sehr niedlich haben sie gepostet bei Facebook und haben natürlich den Besitzer die Besitzerin gesucht und ja. das Tolle ist dass da funktioniert das ja immer es hat sich eine Lehrerin gemeldet weil das war nicht irgendein Tiger ich weiß nicht ob du schon mal davon gehört hast es war das Klassenstofftier und das ist echt die ah, Hölle ja habe ich schon
1: mal gehört ja ja,
0: und zwar war es nämlich einem, einem Kind, das dieses Klassenstofftier mit nach Hause nehmen durfte, aus dem Auto gefallen. Wahrscheinlich sollte der kleine äh. Tiger die Welt sehen, oh auf Gott, der Autobahn aus dem Fenster sein. gucken. Ja, aber ich glaube, es wird genauso gewesen sein. Und dann ist der Tiger rausgefallen. Überleg dir das mal auf die Autobahn. Ich möchte mir nicht überlegen, was das Kind äh, da mitgemacht hat, weil Kinder, das ist ja, das ist ja ein kleines Lebewesen. Das muss ja, dem muss ja alles gezeigt werden. Und dann auch noch das Klassenkuscheltier. Ja. Also äh, zur Erklärung, das ist wirklich so. Also in der Grundschule haben fast alle Klassen inzwischen ein Klassenkuscheltier. So also bei meinem Sohn war das zum Beispiel ein Drache. Und dann ist das die Drachenklasse gewesen. Und dann ist es so, dass man regelmäßig dieses Kuscheltier darf ein kind Kind dann mit nach Hause nehmen. So, und bei uns war das sowieso total aufwendig. Also, äh, der Drache, man musste dann dokumentieren, was man den Tag über damit gemacht hat. Da haben wir kleine Fotos gemacht, wie der Drache mit am Abendessen saß und mit auf dem Sofa und dann haben wir das mit in die Schule geschickt. Also, ein, ein Riesenthema. Und äh, ja, das war einfach, äh, ja, wie soll ich sagen, das war sowas ganz Besonderes und da musste auch auf jeden Fall äh, drauf geachtet werden, das war ganz wichtig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass exakt dieses äh, Klassenkuscheltier uns aus dem Auto gefallen ui, wäre oder ui, sowas, ui. Was, was da los also <lacht> wirklich so, also dieser kleine Tiger hat dann auf der Wache gewartet, konnte abgeholt werden und alles ist wieder in Ordnung, es gibt also auch keinerlei Verletzungen oder so, er kann jetzt wieder in der Klasse sitzen und dort weiter äh, ja, die Kinder erfreuen, Aber das finde ich, find ich so süß, wenn die, wenn die Polizei sich auch wirklich so Mühe gibt. Ich meine, das ja. musst erstmal machen, da so das, Tier, das Kuscheltier auflesen und nicht sagen, komm, jetzt hier habe ich keine Zeit für, sondern es wirklich auf die Wache setzen und ein Foto machen und es posten. Sowas finde ich ja ganz großartig und niedlich. Und äh, echt auch noch mal lieben Dank, das muss man ja auch mal sagen, dass wirklich auch unsere Polizei Zeit hat, sich um so, so kleine Herzensgeschichten zu kümmern. Um welche Polizei äh, war es denn?
1: Ich habe äh, den, den Ort vergessen. Äh, Bonn. Bahn, Bonn, Bad Godesberg.
0: Ah, ja, es ja, war die Wache, Bad Godesberg. Berg, liebe Grüße dorthin. Mhm. Äh, Finde ich ganz toll, dass Sie das so gemacht haben.
1: Mir fiel jetzt gerade ein, weil du Klassenkuscheltier erzählt hast. Wir hatten sowas auch bei mir. In, also, Aber es war jetzt nicht ein Kuscheltier, sondern wir hatten, ich weiß, ich, ich erinnere mich wirklich nur ganz dumm, wir hatten äh, einen Kobold, mit dem man äh, die Buchstaben gelernt hat. Haberkuck hieß der, glaube ich. Hatte ihr sowas auch? Irg nee, das war irgendwie, ach, der hat uns irgendwie die Buchstaben beigebracht. Und ich glaube, da gab es auch so eine Puppe dazu. Ähm, die, der Haberkuck. Bitte sag mir, dass das ihr auch sein. sowas hattet. Oder äh. <lacht> oder so Kari, so ein Baktus oder sowas. Da gab, das gab es ja, noch falsch. Das, das gibt es ja auf jeden Fall. Ja, ja
0: natürlich. Das ist ja, ich habe ja, hab dir auch schon mal erzählt, ich habe ja auch meine Puppe eingeschult. Also als äh, meine Puppe... Das hast du mir nicht äh, erzählt. <lacht>
1: <lacht> ist deine Puppe eingeschmutzt?
0: Ja, das selbstverständlich. Also, ich habe meine Puppe bekommen, da war ich zwei. Also, als ich dann neun war, ist ja, ja meine Puppe rein rechnerisch in die Schule gekommen. Ah. Und das habe ich auch durchgezogen. Also, die hat dann äh, Stifte gebastelt bekommen, die hatte einen kleinen Schultornister und äh, die hat auch Unterricht natürlich von mir bekommen. Also, da muss ich, die, die arme Manuela, so hieß sie ja. Nein, da war ich sehr konsequent und ich hatte ja, ich bin ja so ein, ich habe ja so ein Kuscheltierknall. Also, ich kann ja auch nie ein Kuscheltier abgeben, weil das hat Augen. Und Ach das ja, guckt stimmt. Mich Darüber haben wir schon mal gesprochen. Und, ne? ja. Das, das haben wir schon besprochen und ich habe auch heute extra, weil ich habe heute Hermann dabei, der sitzt nämlich heute hier bei mir und Hermann ist das ist der Kuschelbär von meinem Mann und der Hermann ist, ähm, das will jetzt meinem Mann nicht zu nahe treten, aber Hermann ist schon etwas älter und <lacht> Und der ist sozusagen der ältesten Rat unserer Guscheltiere hier zu Hause und ich habe gedacht, oh Gott, wenn ich die Tigergeschichte erzähle, dann darf Hermann heute beim Podcast mal dabei sitzen. Oh. Er hat auch noch so ein, so ein selbst äh, gehäkeltes und gestricktes äh, äh, Jäckchen mit Hose an. Von, von von meiner Schwiegermutter nehme ich an, ist das alles selbst geklöppelt und Hermann lebt also schon sehr lange und ich der wird auch nie aufhören zu leben, Mega. weil das ist einfach Kuscheltiere müssen gerettet werden. Ich würde immer. ja,
1: du hast es ja vorhin schon erwähnt, ich würde dir ja hier ein Tier mitnehmen, also ich würde dir ja dieses, diese Schafe mit dieser schwarzen FFP2-Maske, sowas würde ich dir ja mitnehmen. Ich, glaube, das würde dir gefallen. ich hatte das ja bei Instagram gepostet, also guckt mal da noch rein, wenn, wenn ihr das sehen wollt, was ich damit meine, weil das ist wirklich ein Schaf, das vorne so eine schwarze Nase hat. Und jetzt hat mir jemand geschrieben, wie diese Schafe heißen. Ich habe es leider schon wieder vergessen, aber äh, es gibt wohl einen Spitznamen für diese Schafe, die Knieschoner-Schafe, weil das halt vorne aussieht wie so ein Knieschoner, was die da an der Schnauze ja, mal, haben.
0: Wenn es die schon länger gäbe, äh, wenn es die noch nicht so lange gäbe, die Schafe, dann würden die wahrscheinlich äh, den Beinamen FFP2 haben. So, aber das ffp 2 Schafe. Das, <lacht> das, -Schaf. das gab es ja noch nicht, genau. <lacht> Damals ging es noch um Knieschoner, als sie so. aufkamen.
1: Großartig. Du hast
0: noch eine Geschichte. Ich habe auch hast. noch eine
1: Geschichte. Ja, da muss ich dich erstmal was fragen. Ähm, und oh, zwar: ja. Also angenommen, du hast jetzt eine Show vorzubereiten. Du musst, du musst was moderieren so, und du musst Moderationen dafür schreiben. Und du weißt, das ist jetzt, ähm, keine Ahnung, am Freitagabend um 8 ist die Show. Wann schreibst du das? Also schreibst du das jetzt heute, weil du weißt, ah, dann habe ich es hinter mir, oder schreibst du das am Freitag um sieben, weil du bis dahin das alles aufschiebst?
0: Kann nee, ich äh, bin, kann ich dir ganz klar beantworten. Auf meinem Grabstein steht, glaube ich, mal, was man hat, hat man. Das, <lacht> <lacht> Und damit zieht mich mein Mann auch immer auf. Ich kann überhaupt nichts liegen lassen. Es muss sofort erledigt werden. Okay. Und ich muss ja auch wissen, schaffe ich das überhaupt noch? Also wenn ich, wenn es, es kann ja was haken. Und wenn ich ja. vielleicht, vielleicht, und, und dann hätte ich ja keine, keine, kein Zeitfenster mehr, um etwas auszugleichen, ja. falls noch irgendwo ein Problem auftaucht. Nein, sofort. Ich erledige ja. Dinge immer sofort.
1: Also Prokrastination ist offensichtlich nicht dein Thema. <lacht> Nein, absolut nicht. <lacht> okay, spannend. Ähm, weil ich, ich habe bei mir auch überlegt, wie es bei mir ist. Und ich, ich es ist bei mir so, mal so, mal so. Also wenn ich, manchmal mache ich Dinge einfach sofort, weil ich mir denke, nee, komm, dann hast du das hinter dir. Und ich muss auch zugeben, wenn ich eine Deadline habe, kannst du 100% sicher sein, dass ich die auch einhalte. Wir haben ja auch schon mal im, im Podcast darüber gesprochen. Also wenn wir uns hier verabreden, dann äh, sind wir Absolut. auch wirklich da. <lacht> ähm, aber manchmal habe ich auch eine Tendenz, mich selbst in die Scheiße zu reiten. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen Auftritt habe in einem, in einer Fernsehshow oder in, einem, äh, in einer Radioshow, dass ich teilweise wirklich das so vor mir her schiebe, mir zu überlegen, welche Nummer ich jetzt eigentlich mache. Und das kannst du ja keinem erzählen, aber dass ich wirklich teilweise noch, während die Show schon läuft, hinter der Bühne mir was anderes überlege und mir denke, nee, ich mache die ja. Nummer. So, was totaler Unsinn ist, weil es mich natürlich total wahnsinnig macht eigentlich. Aber äh, also Prokrastination, ich kenne das schon. So, vor allem, wenn da noch ein Klavier und äh, eine Gitarre oder was auch immer daneben steht. So, ich, ich kenne das durchaus. Dagegen gibt es jetzt aber ein Mittel. Einziges Problem, man muss dafür nach Tokio fliegen. Ähm, und zwar gibt so, es in naja. Tokio das Manuscript Writing Café. Ähm, der Inhaber heißt Takuya Kawai. Und das ist ein Café im Westen von Tokio. Und da können also Redakteure, Blogger, Autoren, alle Leute, die irgendwas bis zu einem bestimmten Zeitpunkt schreiben müssen, hingehen. Und der Clou dabei ist, sie kriegen Kaffee und Tee, so viel sie wollen. Das einzige Problem, sie dürfen das Kaffee erst verlassen, wenn sie ihre Arbeit geschafft haben. So, diese Leute sagen also vorher dem Besitzer, was sie denn erreichen wollen. Und dann zahlen die für die ersten 30 Minuten 130 Yen. Das ist ungefähr 1 Euro. Wie gesagt, Kaffee und Tee kriegen sie umsonst. Für jede weitere angefangene Stunde zahlen sie dann 300 Yen, also etwa 2,20 Euro. Und sie können dann, aus verschiedenen Überwachungsstufen wählen, mild, normal und hart. Das ist wirklich so, ich finde es ganz großartig. Wer mild wählt, der wird beim Zahlen einfach nur gefragt, ob er denn sein Ziel erreicht hat. Bei normal kommt der Besitzer, also der Herr Kawaii ab und zu und so nach jeder Stunde und fragt mal, wie es denn so läuft. Und bei der harten Stufe stellt er sich also regelmäßig hinter seine Kunden und schaut, ob sie denn wirklich auch was schaffen. Es ist unfassbar und das Ding funktioniert wie Hulle. Es ist jeden Tag ausgebucht. Ich glaube, er hat auch nur zehn Plätze und ähm, wer es also bis Ladenschluss nicht schafft, seine Arbeit zu erledigen, wird gebeten, da zu bleiben und fertig zu schreiben. Dann wird es allerdings richtig teuer, weil dann erhöht sich das Ganze auf 3000 Yen pro Stunde, was dann also ungefähr 22 Euro sind. Und ein Taxi so am Abend ist ja auch nicht äh, ist ja auch nicht gerade billig. Und das ist was, also... was hat
0: ja. Was hat der Besitzer davon? Also einfach einen vollen Laden wahrscheinlich. Ja, der hat ne? also immer einen so vollen Laden ins, offensichtlich. sichtbares äh, Einkommen.
1: Und ich meine, da gehen natürlich auch tendenziell Leute hin, die wirklich, glaube ich, ein Problem damit haben, Dinge rechtzeitig zu erledigen. Und das weiß der natürlich. Und dann verdient er natürlich ordentlich Geld. ja, Weil ich meine, es wird ja immer teurer, je länger du da bleibst. Und ähm, ja, also offensichtlich gibt es genügend Leute, die das brauchen und ähm, gleichzeitig ist es aber auch von ihm natürlich, es ist natürlich auch ein bisschen eine Marketingidee, er sagt aber auch selber in einem Interview bei Spiegel Online, ähm, wenn Menschen etwa durch einen Chef kontrolliert werden, können sie nicht ihr Bestes geben, ist seine Überzeugung. Das schaffen sie nur in einer ruhigen Umgebung, in der sich alle auf das Schreiben konzentrieren können und viele sagen ah, ihm, schade. hier könntet sie besser sich fokussieren als zu Hause.
0: Schade, ich wollte jetzt gerade das Konzept Clown für zu Hause für das Thema Hausaufgaben Zimmer aufräumen äh, und diverse andere Dinge Möchtest wollte du ich deinem an Getränke Sohn knüpfen. Die drei
1: Überwachungsstufen anb anbieten, mild, normal <lacht> und hart. Oder dein das Mann, ich weiß es Sensation. nicht, ist, ist dein Mann? Nein, nein,
0: doch, doch, oh, ach, ganz schlimm, aber ach, den würde ich nicht überwachen wollen, ich glaube, das ist beziehungsweise <lacht> sehr unschädlich, aber wir, äh, sehr schädlich, wir beide äh, ticken, was das angeht, also wirklich komplett in die entgegengesetzte Richtung. Das ist ja das ist wirklich, los. ich habe mich aber komplett darauf eingestellt, das ist überhaupt kein Problem, also ja. ich bin quasi, gedanklich bin ich schon im Urlaub, da fängt mein Mann an zu packen, so zum Beispiel, ist, äh, ist unsere Aufteilung, also ich bin schon längst abgereist mit Kind und Koffer und sitze im Zug, äh, da denkt mein Mann darüber nach, ach so, ja, jetzt fange ich mal an, welches Hemd nehme ich denn mit? So, ja. Und das ist aber für mich total in Ordnung, weil ich weiß, er hat alles dabei, ja. ähm, er wird trotzdem pünktlich da sein, also das ist dann, das geht sich für ihn so aus, alles ja. Alles andere würde ihn stressen und alles andere würde mich stressen. Aber äh, das, das, ich kann das ja gar nicht aushalten. Ne? Aber deswegen äh, wenn dann noch einer um mich herum tigern würde, das
1: würde mich das ja noch schlimmer, oder? machen. Also mir, mir hat kürzlich <lacht> ein Freund erzählt, er, er hatte mal eine Freundin, bei der war es dann schon so, also gerade wenn man zum Flieger gehen wollte, ja, weil er halt gerne mal einfach eine Stunde vorher auch oder zwei Stunden vorher am Flughafen ist und sie halt gar nicht und die sind dann wirklich getrennt zum Flughafen gefahren. <lacht> Auch, auch wenn sie gemeinsam in den Urlaub geflogen sind, sind aber sie. Aber ich getrennt wollte gerade sagen, aber sie haben dann
0: schon noch in ein Flugzeug am genau. Nee, nee, die haben dann auch
1: wunderbar genau. gemeinsam Urlaub gemacht, aber er hat gesagt, er hält das nicht aus, diesen Stress, ja. <lacht> ähm, die dies weil ich meine, sie kam ja dann auch. Einmal kam sie tatsächlich nicht und dann hat sie äh, einfach den nächsten Flieger gebucht. Weil sie zu spät gekommen ist. Ich glaube, da sind sie so nach Kroatien geflogen. Fand ich auch schon eine spannende Geschichte. Aber das könnte ich auch nicht. Also da ist mein Mann zum Glück genauso wie ich. Wir fahren rechtzeitig los, weil ich das einfach, ich sitze dann wirklich lieber noch eine halbe Stunde am Flughafen, als mir zu denken, oh mein Gott, oh mein Gott, kommen wir pünktlich. Das kann ich überhaupt halt nicht. Halte ich nicht aus. Nee, nee, das kann
0: ich auch überhaupt nicht leiden. Das ist bei uns tatsächlich ganz klar aufgeteilt. Ich bin auch immer etwas zu früh, ja. Muss ich auch sagen. Also andere würden sagen, man muss ja jetzt hier nicht schon sitzen. Ja. Finde ich aber auch übrigens bei Verabredungen. Auch da bin ich eigentlich immer eher zu früh, ja. aber da finde ich hat es ja noch diesen äh, Aspekt, ich verfüge ja über die Zeit von anderen dann, ne? wenn ja. ich zu spät komme, das zwinge ja. ich jemand anders auf mich zu warten, das finde ich auch äh, maximal unhöflich, ähm, Nee, also dann müsste ich, was das angeht, eher mit euch beiden verreisen, aber ich bleibe
1: trotzdem bei meinem Mann. <lacht> Gut, ist vielleicht auch insgesamt, <lacht> insgesamt besser, insgesamt <lacht> aber vielleicht, vielleicht ganz gute also Zeit. Ne, wenn ihr mal nach Tokio fliegt, guckt euch mal dieses äh, Manuscript Writing Super. Café an, das würde ja. mich sehr interessieren und ähm, ich, ja, ich finde es natürlich toll, ne? so, keine Ahnung, wenn ich mein nächstes Buch schreibe, also da würde ich mal reingehen. Das fände ich schon gut.
0: Das stimmt. Also auch so arbeiten muss ich auch sagen, das hilft dann schon, wenn einem da irgendwie ein bisschen Struktur gegeben wird. Ne? Ja, ich bin ja noch dazu, dann so
1: als Freiberufler, man muss sich seine Deadlines ja, ja selber machen, teilweise. Eben. Ja, Also wenn ich, wenn ich ein Buch schreibe oder so, mein letztes Buch, 20.000 Reiseleiter, da, da war ich ja ja, das, das habe ich ja bestimmt, wann das rauskommt. Und da habe ich mir aber ja. selber meine Deadlines gesetzt. Und das war dann aber auch gut, weil die halte ich dann ja, auch ich glaub, ein. ich glaube,
0: Buchschreiben ist tatsächlich nochmal so eine ja. besondere Angelegenheit. Ähm, wenn ihr gerne Podcasts hört, was ihr auch <lacht> nicht tut, sonst werdet ihr nicht bei uns, dann äh, gebt das doch auch gerne weiter an andere. Wenn ihr uns gut findet, äh, gebt uns Sternchen, Daumen hoch, sonst was, wenn ihr unterwegs seid bei Spotify, Podigy, Apple Podcast, wo auch immer. Wir freuen uns immer, wenn es ein Feedback oder einen kleinen Kommentar von euch gibt. Also hinterlasst gerne einen kleinen Fußstapfen. Der ist auch CO2-frei. Fast, wenn man. Fast. Das, <lacht> fast. Man muss ja was hochfahren, ne? Äh, richtig. Man muss ja wieder ein Gerät anschalten. Das da
1: stimmt. würden wir uns sehr freuen und selbstverständlich alle Mails, wie immer, an Gutes.de. Wir lesen das, wir freuen uns und äh, ihr könnt in Folge 59 dann vielleicht eure Geschichte hören.
0: Sehr gut, wir haben wie immer am Schluss noch eine kleine Lieblingsgeschichte, ja. irgendwas, was uns passiert ist oder besonders gut gefallen hat, du kannst anfangen Markus. Ich äh, fange
1: sehr gerne an, ich habe diese Woche nämlich, äh, wirklich mein Highlight war, ich habe mal wieder die volle Kraft des Internets erlebt, <lacht> <Ich> hab, <lacht> <lacht> also ne, man kann ja viel schimpfen über Facebook, Twitter, Instagram und, und so weiter, aber manchmal haut's mich dann doch wieder von den Socken und diese Woche war es wieder soweit, ich hatte eine total dumme, alberne Idee, weil mir ein Filmtitel eingefallen ist, den ich so lustig fand. Und zwar äh, nicht »Der Schatz im Silbersee«, sondern »Der Schatz im Bronzesee«. Und dann habe ich gedacht, ich mache daraus eine Liste äh, von Filmen, die nicht ganz so spektakulär sind wie das Original. Und dann habe ich eben aufgezählt, drei Filme, »Der Schatz im Bronzesee«, »Manche mögen's handwarm« und »Frühstück bei Bijou Brigitte«. Und ja. habe dann den Hashtag »Nicht so spektakulär« dazu gemacht. Und habe die Leute aufgefordert, auch äh, erfundene Filmtitel von nicht ganz so aufregenden Filmen mir drunter zu schreiben. Und was da passiert ist, das war mal wieder einfach also so großartig. Ich habe so laut gelacht teilweise über die Filmtitel, die mir Leute hier angeboten haben. Bei allen Plattformen. also bei, Ihr könnt das überall nachlesen, bei Facebook, bei Instagram, bei, bei Twitter, auf allen meinen Kanälen. Die Leute haben sich überschlagen. Und da kamen wirklich solche Ideen wie angetaute Engel. Oder, <lacht> oder äh, 2001 ins Odyssee im Abstellraum, der Teufel trägt Sarah, das Fenster zur Hauswand direkt <lacht> davor, hurra, die Bibliothek kokelt. Sehr oft kam auch Clean Dancing und einer meiner absoluten Favoriten war das Imperium schlägt was vor, fand ich auch ganz großartig. Also guckt mal unter dem Sehr Hashtag schön. nicht so spektakulär oder auf meinen Kanälen, wenn ihr mal echt richtig lachen wollt. Es sind ungelogen tausende von Vorschlägen, die da kamen. Super. Zieht euch das mal rein. Aber auch rein. eine schöne Idee. Ich ja, und das
0: ist, wenn ich auch mal da, das nochmal, auch Internet, ne, haben wir gerade gesehen, Polizei und Facebook hat funktioniert ja. oder auch solche Geschichten. Es ist ja auch manchmal unterhaltsam, lustig und, und nett, da unterwegs zu sein Absolut. und nicht immer nur alles fies. Also sehr schön. Nee, gucke ich auch nochmal rein. Ich hatte nämlich deinen Post gesehen und fand ich auch sehr, sehr schön. <lacht> die Idee allein schon. <lacht> ähm, ich kann da gleich noch was äh, draufpacken in eine ähnliche Richtung, weil ich äh, dachte, ah ja, morgen ist ja Christi Himmelfahrt, ja. Äh, Vatertag und so weiter, also ein Feiertag und bin dann so auf die Idee gekommen, was ist denn eigentlich heute für ein Tag und bin auf diese Seite der bekloppten Feiertage wieder mal gelandet ja. und habe festgestellt, also heute ist ja Mittwoch, ja. heute ist internationaler Handtuchtag, das war ah. mir nicht klar, aber was ich einfach geil finde, die Tage, die jetzt in, in nächster Zeit kommen, also in den nächsten Tagen, morgen ist zum Beispiel Tag des Blaubeerkäsekuchens, am Freitag, <lacht> am Freitag könnt ihr richtig einen raushauen, ist Welttag des Purzelbaums, Natürlich. in Deutschland Deutschland ist am Freitag auch sehr geil, auch für dich sehr schön, Markus, Fahrradflickzeugtag. Ich habe keine Ahnung, was man da machen muss. Also es kommt in nächster Zeit wieder so ein Schwachsinn, dass ich so lachen musste über, ich meine, die haben ja zum Teil echt auch lustige Geschichten und so, aber es ist, also wenn ihr in den nächsten Tagen, könnt immer mal gucken, welcher Tag ist eigentlich gerade, was kann ich draus machen? Mhm. Es kommt auch noch der, leg dein Kopfkissen auf den Kühlschranktag. Natürlich. Fragt mich nicht, warum das so sein muss, aber ich hatte ähnlichen Spaß wie du an deinen Filmtiteln, was es für bekloppte Tage ist und ich habe mir jetzt auch vorgenommen. Demnächst werde ich mal so eine Woche das machen, was, dass ich wirklich an dem Tag, was da gerade so, was da auf der Liste steht, ich bin gespannt. Ich, ich würde
1: nur noch mal gerne daran erinnern. Du weißt, du hast das schon mal probiert mit dem Purzelbaum. mach das nicht wieder. Das war Purzelbaum genau. Sonst kriegen wir wieder ich keine Folge. Ich steige erst hin. danach
0: ein. <lacht> Nein, das ist, das ist, für den Nacken ist das nichts das mehr. Das ist, nicht, das, ist das ist in
1: unserem Alter macht man keinen Purzelbaum mehr. Ja, so. es
0: kommt jetzt aber auch zum Beispiel der Weltkekstag zum Beispiel. Das den kann ich wir. ganz gut umsetzen.
1: <lacht> Das kriegen wir hin. Das darfst du. Ja, gut. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder bei Folge 59. Ich freue mich jetzt schon drauf. Passt auf euch auf, erzählt euch was Gutes, schickt uns Mails und äh, bis dann.
0: Bis nächste Woche.